0: Hallo og velkommen til en ny episode til Krakadal Radio I dag jeg skal jeg bare ordne litt rann På at jeg hemsnekker det i studio her I dag så, så, ja, vi skal bare fortelle egentlig Så det trenger det er ikke noe mer, du vet jo at det går i død nå Egentlig. Så da, vi ska rett og slett på den tida til året da jorda var i ferd med å slappe frosten i bakken og lå det rennet ur vatten flere plasser i skogen. Uansett hen gikk så kunne man høre at det drøpp eller rann vanndroper rundt omkring. Enkelte bekker begynte å få det travelt med å få under alt vattnet som kommer fra fjell og berg. Og blant bekkebrus og elveshus da, så kunde du høre en fæl jamring. Det var fødsel på gång i Krakadalen. Og det var Rolf Ola og Magnil Iversen som skulle ha barn. Man skulle fortro da at ifra det lille trehuset med torv på taket, så var det Magnil som stod for jamringen der hun lå og de skulle fødes. Men nei, det var, det var ikke det, gutt. Det var... Det var den far Rolf Olade som skrek og bar sig mens han gikk alt og frem og ut og inn fra hus og rom. For han Han ville jo ikke ha noen unge han. Han var jo tross alt bare sju år. Han hadde min skulle gjøre før far. Her skulle han få bygget en liten trepp ut av huset nå, liksom. Og her skulle han få gjort ferdig brua over denne lille bekken som gikk rundt huset. Og her skulle han få liksom, melke kuen tänkte tenkte han på. Men Rolf, ordet din styrt. Du lettet ikke meg gjøre noen ting som helst på turen, så det sier seg selv at det er jeg som skal passe ungen vår, mens du gjør hun alt dette der, sa Magnil. Nei, fan er faen altså, om du ska oppdra noen unge, det sier seg selv. Du må lage mat, og mat er gjerne viktig for at jeg ska fungere, så det er helt aktuellt Magnil. Men det er det dummeste jeg har hørt, Rolf, -Ola. Alle aremødre her på Bygda sørger for at unge har det bra med skærene ute og erber. Det er da bare slik det er. Nei, men faen altså. vi er ikke som arefelk, vi Magnil, det vet du. Vi er vi og de are rare. Og vi brima meg ikke noe om hesse arefelk gjør ting. Vi gjør ting på vår måte. Det var svar hun fikk. Han kjørte inn og ut i rommet. Så stod han ut av huset der og skrek og jamret mens Magnil kjente på ungen. Han altså, presset seg mer og mer ut. «Rolfo, da, nå kommer du inn hit og tar i mot dungen.» «Ja, men faen, Magnil, nå står kua her ute og lurer på om ikke kan melke henne litt. Og hønemor lurer på om jeg ikke snart kan komme hit til heggen og lakser. Hun får lagt nye egg, og... «Nei, nå blir det for mye for meg, Magnil.» «Ja, men i svarte faen, skjære din helvete, stutjevel, tonkær. no kommer du hit og tare i mot dungen din, sier jeg.» «Men faen, Magnil, no kom jeg ikke søvn vår og lurer på om ikke kan kløppe ull av tånene.» og vårsjola begynner å ta så mye, og den svetter i hjælseieren, og seier seg jo noen av den svetter i hjæl, Magnil. Rolf Ola Iversen, jeg sverger til tapet at jeg dreper deg om kommer inn hit og tar imot denne helvetes ungpuken du satt i meg. Og da tog en rovfor deg endelig tak, og, og in inn til sin fru, og så sto hun klar etter å ta imot ungen. Å, fint! «Fanskjære, her, her du blør da, Magnil!» «Åh, oh, uff, uh, 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 nei, du, åh, oh, du vent litt da, så skal jeg finne litt mås og så skal jeg tørke deg.» «Nei, men nå sitter du for fan i fred og ro. Tørke meg heller da, ungene ute, ditt jævla esel.» «Nei, Magnil, du trenger ikke å kalle meg et esel altså. Far min, han var, han var i Spania en gång og det var det esel dere sa han, sånn. og dem laget så mye rare juder.» «Ja, det driter jeg i Rolfo da, hold kjeften din, og sitt rolig og ta imot ungen.» Og Rolf Ola, han gjorde som han sa. Eh, men han, han kjente jo det da. Han begynte jo å brekke seg litt da Hugo nesten var ute. Åh, oh, fy flate Magnil. Oh,
1: oh,
0: du, nå må jeg spi, tror jeg. Åh, oh, hele kose her, det ikke vrenger sig. Åh, oh, fy faen. Men denne gongen da tok Magnil grep om stjæringlyshølleren som sto på nattbordet. Og hovde så hardt i huget på Rolf Ola at han skjønte at nå hadde han sagt for mye. Og han gjorde alt han kunne for å hølle tårene sine tilbake. For du vet det gjorde det litt vondt vet, å få denne hølleren i huget sin. Men han skulle være kær. Og han skulle ikke si noe om det her vondt dette var. Om Magnil, hun kunne bare ha det så gatt. Men da hun begynte med noen smerteskrik, da var det, da var det akkurat som hun. det dro ikke igjen noen prosesser hos sånn Rolf Ola også, sa han. Han lot smertetåren trille litt, men han, han ljøg og sa at det var gledestårer. Så det... Og, ut kom jo en liten jinte da, fresk fin. Men hun var stille, det kom ikke en eneste jud ifrå. Rolf Hola, han stå og hølte med strak ærmet til beina og så på henne bittelille skapningen som akkurat hadde kommet ut til kjæresten hans. Det her jeg er jeg nå, da, spurte han. Ja. Nå gir du ungen til meg, og så går du ut, melker kua di, henter egget, klepper søvn, og så sätter du kaffen på koken, og så setter du deg ned, og så høller du kjeften din resten til dagen, svarer Magnil. Rut Alma. Det var det som skulle bli navnet til jintungen, etter ganske mye diskusjoner, da, rundt middagstier. Ja, jeg tenker att denne ungen kan hette Joppe, sa Rolf Ola. Joppe, det er da fullt et guttenavn, og hun skal ikke hette Joppe, Rolf Ola. Nei vel? Nei, men da, da tenker jeg Roy Roger. Roy Roger er også et guttenavn, Rolf Ola. Vi trenger et jintenavn, Alma El Gjørdis eller noe slik. «Nei, du fy faen!» «Itte faen om ungen min skal hette Alma eller Gjørdis, altså det nekter jeg!» «Du har med Arne Jon Iversen!» det er, et, «Det er et bra navn, synes jeg!» «Rolf Ola Iversen, din dumme stut, heffer!» «Heffer, gir du ifrå deg guttenavn når vi har en jente i fanget!» «Hon skal ikke hette Arne Jon, heffer, sier du lek!» Rolf var når han tok en pause, skjærtet han en pølsebit og puttet han i munnen, så såg han ned på bordet, tankefullt. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke om jeg har sagt dette, færre, Magnil, men da jeg var liten, da døvde far min. Men i svarte, Rolf detta har du sagt snart tusen gånger. Far din døve når du var liten gutt og du vekste opp og trodde mor din var far din og fikk sjokk når du fant ut at mor var mor din og ikke far din. Og du klarte ikke å se mor i mange år etterpå fordi du trodde hun egentlig var far din som, som da heter ærling. Her har det med noe som helst og noe som helst å gjøre, Rolf Arne. Det er ganske enkelt dette her. Du har eit etter, og vi trenger et navn som tilhører det som skal bli en skikkelig fin dame. Rolf Ola ble snurt. Han følte at Magni lite tok på alvor det han sa, og, og legger det. Det var ikke det jeg skulle si, ja. Sa han til slutt. Nei det var det du skulle si da, da? Ja jeg skulle bare... Jeg skulle si at... Uh, <høk> jeg skulle si... Uh, At far min, han døvde da jeg var liten. Jeg visste ingenting om livet, men jeg visste at kuer var kuer, og griser var griser. Jeg visste at sola ga ljus, og at elva innehølt vatten. Og det er store tanker det, for en liten kær på tolv år. Tanker som, som er med på å, å prege en resten til livet. Og sjokke mitt, Magnil, når min far ikke är min far, men är min mor. Altså sjokke. Jeg får slengt det i ansiktet i en alder til 14 år. Når alt egentlig er som det er. Altså grana er grønn og snøen er hvit. Men min far er ikke min far, men min mor. Og det var tøft. Det er tøft, så unnskyld meg för at jeg ikke lenger klarer å skildre guttenavn og jintenavn, Magnil, men jeg er skadig fra barndommen, jeg. og det er ikke noe å få gjort noe med. Dette er meg. Dette er meg. Magnil så lenge på sin man. Man tenkte at det var dette hun skulle ende opp og få barn med. Her eh, Her hette Mori da, Rolf Ola. Hun heter Rutt Alma. Rutt Alma. Det er et fint navn, Rolf Ola. Her tenker du om at eh, vi gir det navnet videre til dette vår. Rolf Ola så på dette lille menneske som låg så fredfullt i krybba si på enda til å spisebordet. Han fikk tårerøve, og så sa han, «Det, det syns vi vi skal gjøre, mye skjønner frukken.» Og Rutt Alma hade fått sitt navn. Og oppveksten videre, den skulle den skulle by på mye rart. <laughs> I starten til hennes liv, så hadde far hennes Rolf Ola prøvd å få unna gjort alt den skulle gjøre mensen skulle oppdra Rutt Alma. Mens hennes mor skulle visst nok ikke få lave til å gjøre noe annet enn å se på. Men det gikk ikke mange mennesker før det prosjektet der var eh, avsluttet. For det, ja, det nekter jo simpelt en magne i livet så noe godt da. Det første som skjedde, det, skjedde altså det første som skjedde da tre dager etter at Ruth Alma hadde vært i født, det var at far han skulle spikre noen planker inn til hønsehuset. For även hadde jo klart å bryte sig inn, og så hadde han drept tre til de fire hønene de hadde da, kvelden før dette her. Og morgenen, det hadde jo da startet med at Rolf Ola hade gått ut og sett alle disse hønsekadavera som låg spredt runt i hønsehuset. Og han hade jo begynt å hylgrine, vet du, så Magnil hadde jo, hadde jo trodd det hadde skjedd med ungen. «Nei, ja, men slapp noe av, Rolf Ola, vi får oss nye høner! Solveit Høråsen har så mange høner, så vi får sikkert fire-fem høner om vi bitter bort litt av ulla som du har klept.» «Nei, det, det blir ikke det samme, Magnil.» Hønelill og hønekåret og hønekråka, det var liksom de fineste hønommene som finnes til, Magnil. Og dem kokler og kakler, og slik som bare dem kan, og jeg får aldri høre dem kakle gjennom, Magnil. Dem er døde! Dem er døde for alltid! «Kammer!» av da, Rolf -Ola. du. Du skulle da uansett slakte et par tass av deg til vårfesten, så dem skulle jo døve allell dem. Ja, men det vet vi ikke, for det kunne jo hende at vi hadde omstemt oss og slakt en søv i stedet, vet du. Og det hørtes en bærlyd litt bortafall, han sa at der, og Rolf Ola, han såg jo da at da var det søvn Otto som stod der, og såg på den der med dumt blikk, og hadde noe vassent høy i kjefen da. Nei, Otto! Otto, jeg bærer juger, jeg bærer juger. Tilgi meg, for jeg vet ikke hva jeg sier lenger, mente «Ta nå og slutt da, Rolf Ola, nå, nå tar du, og så spiker du planken som er ødelagt, og så ordner jeg meg klar til å gå bort til La Solvei, så vi får oss nye høner.» Rolf Ola, han, han såg snurt ut på sin fru, men hun hadde jo rätt. Det var jo ingen vits i å stå der og hulke og skremme bort både høne og sau. Han fester ut Alma i en nævekonte på riggen, altså en slags sekt da, bygd til uh, bjørkenæver. Og så fant fram frem hemmeren og spiken, og så satte den i gang, og så begynte banke på en blanke. Og mens den sto og banke spiker inn i hønshuset, så datte ut Rutt Alma rolig gjennom nevekonten og ned på bakken. For sekken, den var jo så slitt. Så det var jo, det var jo et herl som bare ble stæret, og at denne lille babyen kravl i sekken. Så ned datte ut Alma på bakken, men Rolf Ola, han merker ikke, for hemmerslagene var jo så høy, så det gjaldte jo ekko over hela över tretopparna där då. "Mäng, här svarte fan Rolf Ola!" skrek Magnil när hon kom ut, kom ut att för Mäns Rolf Ola snekrade på hönshuset så de höna har gått bort där ut allma som låg på backen og hon stod där och kakke och hakke på andra vänliga bebben med näbben sitt. Og Rolf Ola han snudde sig og så hva som foregikk og tog hemmeren og slo til høna i huge som for flere meter opp i lufta og bak seg ned boms i bakken så var jo, jogget den høna døget. «Nei Nej, å! Å nei, 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 nei!» Sa Rolf Ola, fløg bort til høna mens Magnil fløg bort til babyen. «Off, å Åh!» «Nå har vi inga høner i det hele tatt nå, Magnil!» Jamren Rolf Olomensen la høna på fanget sitt. «Ja, men det driter, for jeg, fan i din stute, jeg har vel tenkt noe heller på Vestlerutt!» «At du kunne være så dum da, Rolf Olomensen, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med deg!» «Og, du kan ikke passa unge og drive på mariting, det går ikke!» Jeg tar, tar jeg tar med meg ut Alma til Solveig, og så får du snekker det ferdig. Og heretter så er det jeg som tar til meg ungen, og så får du ta deg til å kveldstelle. Og slik ble det. Rolf Ola, han fikk brukt dager på det han skulle gjøre, snekker i brud over bekken, og tette her i hønsehuset, og bygger i trepp til inngangen til huset, og melkekurer og som har med. Og så Magnil, hun ordner med nye høner, som hun bitte bort med mot ull. Da. Og hun laget måltider, mens Svesle Rutt-Alma satt da trygt oppe i en stol som Rolf Ola hadde bygget. Rut alma hun, vekste opp og lærte ting til sin mor, og så lærte hun litt ting til sin far, selvfølgelig. Og en dag, når Rut alma hadde vært i seks år, så hadde hun fått med sig eh, en pannekake til sin første dag på skolen. «Denne må du kose deg med», hadde Magnil sagt før hun sendte jintungen i verden. På den eh, syv kilometer lange vandreturen det tok å gå til skolen. Hun hadde brukt de fire dagar i, i førvegen på å lære Veslerut alma vägen til skolen, så hun skulle klare å gå den selv. Og den første dagen på skolen, det var en solfylt augustdag i 1775. Og fuglet av de kvittere, glade som gjorde alt gå gick gikk lett for alle de små unga som vandret utifrån. Vår sin grön och lång stigen som då tog dem till skolan. Lärareinna, det var som det var en koslig dam som, da, som hette Tora og hon hadde alltid ett smil att komma med, särskilt de dagar det regnade och det var grått och trist, och det syns uh, som var Rud Rudalma vart satt för att det var en ginte som hette Ågot. Ågot sa hun sa enkealdre i nogonting Hu rak aldre oppæ vansine teamn og Hu satt alltid under et uspetre når det var fri minut. Vill du smaka på pannekak mig? Sporter du et all av den første skurdagen for du såg at ggett hadde i i med sam atpake Men ogåt ho svarte. Du kan få smaka hvis du vi? Jeg har aldrig smakt pannekaker selv, så da kan ju vi smaka sammen. Ågått sa fortsatt ingenting. Rutt-Alma reiv pannekaka i to og la den egne halvdelen frem av Ågått, men Ågått gjorde det ikke annet enn å se ut vinduesruta. Nå, nå tar jeg en bit, sa Rutt-Alma, så løftet pannekaka med ut munnen. Vent, sa Ågått plutselig. På her da? undrer Rutt-Alma på. Tenk om det er gift Gift Ja, gift Hva er det for noe? Gift Det er, det er slik som man tar opp i maten til folk Så de dør Utan man så på pannekakka si, Og så så han bort på å godt så Ja, jeg Jeg tror ikke mor mig vil ha gift i maten min For jeg tror hun er glad i meg Er du sikker på det? Hun drå på. Ganske, svar Rutte Alma. Og godt tok tak i pannekake og så lufta på den. Det lufter ikke gift, sa hun. Rutte Alma lufter på sin pannekakebit. Hvordan lufter du det, spurte han så. Jeg vet ikke. Hvordan vet du at de ikke gift da? Jeg vet ikke, sa Og godt så tok han bit av pannekaka. Rut Alma ferdig med på Ågått med store øyder. Hvis jeg dør nå, så er det gift til pannekaka, og da må ikke du ete din pannekake, for da dør du også. Men hvis jeg ikke dør, da kan du ete, sa Ågått. Hvor lang tid har du på deg før du dør, da? Undrer Rutt Alma på. Jeg vet ikke. Men far min brukte en dag på å dø når mor mi hadde gift til Supahas. Rutt Alma fikk endast der i øyne. Men herfor eter du pannekaka om du tror at det er du vil da for ikke dø? Nej egentlig ikke, men det gjør meg ingenting om jeg dør. For da får jeg sett far min at det. Jeg savner den ganske mye egentlig og mor er jo borte, så. Er mor i borte også? «Men hvor bor du hos da?» Men «Jeg bor alene.» Landsmannen kom og tog med moren min og satt i fengsel. Det visste sig at for noen år siden så hadde mor til lågot for sin man etter at hun fant ut at hun egentlig var gift med sister hennes. Og landsmannen Noga, han hadde tiget med til festningen i Elvrom der hun satt i fangenskap og ventet på å henrettes. Ågått hadde vært jo så redd da den der rare og ekle landsmannen hadde hentet mor hennes, så hun hadde gjemt bak huset. Og det var ingen annen som visste at Ågått eksisterte, så hun vart boende der alene. Eneste grunn til at hun hadde kommet seg på skolen, det var jo bare fordi hun, hun hadde sett flere unger som hade gått fra vid huset hennes den morgenen, så hun hadde egentlig bare vært med dem. Og her satt jeg. Siden at Rutt Almeier lærte seg å skrive. Ruth Alma, ho ventet til dagen etter med å ette pannekaka si. Og når hun så da at Ågått heldigvis hadde overlevd da, da tok hun også ått sin pannekake bit. Hennes mor hadde jo sendt med noen av gulrøtter og bringebær til den andre dagen, og de delte hun gledelig bort og eh, delte den matpakka der også med Ågått da. Hun fortalte om Ågodt som bodde alene til sin mor og far, og så lurte på om ikke hun kunne få bo der sammen med dem. Men en far han var for ikke overbevist om at det, det var det rette. Ja, nei, jeg har ei dette som jeg er så glad i, så jeg, jeg vet ikke om jeg klarer å være glad i noen år egentlig. Men har du hört vad tullpräck? Här för här för du kunde bli glad i någon andra som Magnil. Du skönner det Magnil och jag vet inte. Jag vet inte om jag sagt att affär, men då jag var liten så döde far mig men ni svarta fan Stuterolf. «Tusen gånger har du sagt at faren din da du var liten, men her har det med å gjøre at du ikke kan bli glad i are.» «Hæ? Du skjønner det, at jeg hadde en bror, og jeg visste ikke om at han var bror min.» Han bodde, <går> han bodde i huset. Og jeg trodde han var en høvler som far min hadde ansatt. Og da far min døde, da grein denne høvlegutten så mye han. Og jeg det ikke herfor han gren. Og da kjente jeg at jeg hade løst å bokse i magan. Og jeg spurte meg, Magnil, herfor griner du? Og da sa han at det var kjett at far min døde. Ja, Det eller han sa at det var kjett at far døde, sa han. Og så sa jeg at jo, men han var jo min far, sa jeg. Han er jo far våres, sa han. Far våres, sa jeg da, og hva du? Og jeg bror din, din tullebok, sa han. Og da kjente jeg at jeg hater, for at han ikke hadde sagt noe, at han ikke hadde sagt noe. Så jeg boksa han rett i pissen, så han datt i bakken. Og så bokser jeg meg selv i pissen for å kjenne etter om det var så vondt som han skulle ha det til. Og det kan jeg bare si, Magnil. Det å bli bokst i pissen, det er, det er dritvondt. Magnel bara såg på sin hand och lurte på henne så att alltså henne gick galig då konstant. satte ut Alma på fången så sa, sa det att nästa dag så kunde hon spärra och gått om hon ville komma och så bo hos dem. Nej. Nej, det gör du inte rutt, ho general foda. «Nå höller du käften din eller så river jag till din sa Magnel. O da var det tyst. Dagen etter, da hadde Rutt Alma spurt Ågått om hun ville komma og bo hos dem. Og da hade Ågått først vært litt skeptisk for å på om dem. skulle ha gift i maten hennes, men ettersom de ikke hadde vært noe gift i noen av de matpakken som Rutt Alma hade med sig så tänkte hun at det sikkert kom til å gå bra. Og det var jo slik at Rutt Alma fikk seg søster. Og i disse dager så skrev Magnil i dagboken sin. Och detta er så glädjligt. För det är en av de finaste folk jag vet om, klart att finna ett dagboksnotat som Magnil Iversen har skrivit. Och det var Marianne Hole som fant det där, men så uh, rusle runt i Padelhult och uh, en annan sammarsdag och så det var förli de, jeg vet ikke hva det var å si, 1930 19, eller etter henne, fant at det här og, og fant heldigvis en hemmelaget opptaksspiller, som en eller annen hadde laget og glemt at. For egentlig så drev Mariana lette etter et kjern som hun kunne svømme, svømme i. Men jag har fått tilgang på det opptaket, og det opptaket, det skal du få høre her.
2: Kära dagbok. Datumet är 8 september och året är 1775. Jag skriver i dag, för jag vet inte vad jag ska göra med min husbon Rolf Olo. Han är en tullefant och en sytepave, men nok han kan är god där rötten festet fästet til till hjärtats. Allredig i min ungdom var jag bevisst på att det ville komma utfordringar om jag tog hans hand, men det förlockande smile och det gyllne håret övertalade mig till ett försök. Et slags kjærlighetens som har tatt mig over 20 år at utforske. Og her sitter jeg nu med et tungsindig hjerte og klump i halsen. Hans hode innehaver tanker som er mig uforstående. Og han jamrer om sin fars død som om det var en nylig händelse som gjør opp for alt det snodige og gjerrige utfølelsene hans av enkel medmenneskelighet. Jeg forstår ikke, kjære Dagok, om det er kjærlighet til mig, vår datter, eller en utelukkende kjærlighet til sitt eget vesen han utviser. Jeg har hørt om dem som har fått slag i hodet, og dermed mister evnen til å tenke lengre enn sin egen nese. Og mye tyder på at han har fått den slags slag en eller annen gang uten å ha sagt noe. Kanskje han ikke husker det. Men han er jo også flink til å utføre praktiske oppgaver. Han snekker ut hus, han hesjer høy, Sår poteter och han har också varit på jakt med resultat. Och han farer skälden med lögn. Det är ju goda ting. Men han ävnar inte att se andre människor. Han ser inte mig. Han ser inte vår datter. Han ser inte andra som inte har det så bra. Det längesyn han har vist någon ömhet och omtan mig, men jag kan på sätt och vis förstå det, för jag älskar han inte som jag gjorde för och har heller inte et behov för hans ömhet. Jeg savner den ikke. Kjærligheten jeg mottar fra vår dotter er mer enn nok, og jeg kan jo drømme meg bort til steder i livet hvor jeg var forelsket. Hvor jeg trengte å bli elsket. Vi ska få en ny dotter i hus. Hennes navn er Ågodt, og er en skoleveninne av Rut Alma. Jeg ser frem til det. Og vad som kommer etter, vet jeg ikke enda. Magnil.
0: Magnil og Rolf Ola, de hølte jo ut da Det at Ågått hadde vært en del til familien, det var bare ordreit heldigvis <laughs> Og det som ifra Rolf Olas side vart satt väldigt stor pris på Det var jo at Ågått var så interessert i å hjelpe til med, med dyrestell og snekring Så hvis han skulle ut og jakte, så ville Ågått være med på det og det Rutt-Alma kanske var mer kjær i å hjelpe sin mor, så var Ågått. Hun var jo så interessert i Magnil. Det kan jo skylles forhold hun hadde til sin egen mor. Hva vet vel jeg? Det var en morgen i 1783. Det var ikke en vilken som helst morgen, det var nemlig Magnils 51-årsdag. Og Ågått og Rutt-Alma skulle gå for å hente en kake hos bakemester Hansen i Krakenaren, det var jo en utrolig lang gåveg til bakemester Hansen der, så sola hadde jo ikke stått opp enda. De jintene hadde jo snart vært i nå 13 samarer gamle. Førte seg vaksende, der de trasket så tidlig ut om morgenen. Sola ville jo ikke komme til å reise seg før etter en flere timer, men de var ikke noe trette og tenkte ikke noe over det. Men plötsligt så passerte dem huset som ågått förlott precisart for 7 år tillbaka. Det var några snodiga ljus som drev och vandrade runt huset där, akkurat som fiskdikeflammar bara att de var lite stärare och så drev de och beveger på sig. Det lykte män, sa Rut Alma och hukade sig ner. Lykte män man ser dem ginne som små blaffrende lys, snart her og snart der. Lyktemannen er en satans engel, som skaper seg om en underskikkelse, og springer runt grender og rot, tenner på galen dine når det mørkner, og varsler om død og ulykke. «Has, altså, vet du det?» unner på. «Det står skrivet på en båt jeg så i krakadammen, og han som eggde den, fortærde om dem.» Han hadde en kveld gått ut med bjørnesbyret sitt for å jakte bjørnen, da det plutselig tente ljus i trea runten den. De hadde kjepp i hagen hjemme, og så hadde de satt fire på huset som kom sig in Han kom seg uttatt da, men både kjæring og unger, de lå og sov og brann inne. Derfor bor han i båt og lever til fisk, for der ute så kan de ikke finne han, sa han. Ågodt helt stille, og hun skulle ønske at sola snart kjappe seg opp. Men herfor er de utenfor huset mitt. Det bor jo ingen der nå. Akkurat da så vært flammen på lyktemennene stære. De marsjerte plutselig med høy hastighet mot jinten som satt på huk i grøftekanten. Vi må gå. Nå, sa utalma. Nei, jeg vil være der de vil. Nej, men de brenner deg opp. Ja, da får dem gjøre det da. Ruth Alma prøvde å dra Ågå til ærmen mens lyktefelket kom nærmere og nærmere, men Ågå drikket seg ingenting og reste sig heller opp og gikk dem i møte. Ruth Alma sprang og gjemte sig bak en diger furerot som hadde vært i rivet opp en kraftig vindkast. «Her er det du driver med», sa Ågå, men lyktefelket svarer ikke. Hun kunne se at de lignet på små vetter, men de sto i flammer, det var liksom... Ja, det var en merkelig skue, synes jeg. Her er det døv de vil, spurte hun igjen, men ikke et svar. Og plutselig så begynte bakken å brenne, og når flammen la seg så stod det skrivi i aske. Din far og mor venter. Du må ta turen over evighetens sjø. Ågått fikk frysninger nerover nakken. Hun snudde sig og såg på Rutt Alma som tittet rolig over furorota. Och så var det noe som skjedde i blikket til Ågått. Nu som ga Rutt Alma en helt fer ferdelig grusom følelse. Og hun reste sig opp og skulle sette i å springe men så skrek etter Ågått. Men akkurat da så, så hun det forferdeligste synet hun hadde sett i hele sitt liv. Og mest sannsynlig kom til å se for resten av sitt liv. Ågått sto i flammer. Rutt-Alma skrek, et hjertene skrik, og ulva som var i området, de uler med. Og det fløy kråker over den brennende skikkelsen, og ormer og kryp, de vrengte seg i bakken. Og Rutt-Alma, hun satte seg ned og grein. Det ble gravferd i stedet for bursdagsferden den dagen. Ingen kake og ingen latter. Bære potis og tårer. Kisterbærer Pedersen gjorde alt han kunne for å trøste familien Iversen, men de var jo utrøstelige. Og i de resterende år, da vart den en Rolf Ola sittende i hønshuset og skrive sanger til Ågått som han skulle ha klart til å singe den dagen han selv gikk over på den andre siden. Og selv om Hønum eh, satte pris på sanger som kom, så sins vi Mangel og Rutte Alm at det var... Eh, ja... Det var jo litt vondt, men det var jo slitsomt også. <laughs> men den ene sangen, den, den kan faktisk jeg. Så jeg tenkte jeg skulle spille den. Åtte. Retten og sletten. Vad för uh, så där ja oh.
1: Til is og er kald Og fjellet rister og står klar til fall Da kommer det smil og det kommer kanske ei tåre Og himmelen gir oss ljus og kanskje ei regn drå. hva finner jeg i hånd og jeg danser ja. det kommer en dag da vi blir borte men vind blæser fortsatt og sola den vil skinne og et tre vil knekke, og en katt seier mjell. Skjermet ligger i jorda, og er steindød. Og grase vil puste så grønt og så mjell. Hvis du åpner ditt sår Og minnes det som var över en kaffetår Og blommen vil blomstre som om det var i går Jag vill vil finne din hånd Så vil vi til näste vår Det finnes trøst hvis du håper ditt sår og minnes det som var over en kaffetår. O blomstren, den vil blomstre som sånn under var i går. Å, oh, jeg vil finne av din hånd, så ville vi til neste vår. Så diler vi til neste
0: år. Ja, ja, men så... For faen. Alright. Mm. Rolf, Ola og Magnil, de gikk til jula i året 1788. I, uh... Ja, det blir en slags uh, ulykke, <tøk> da Marte fant de seks år gamle. Uh, Magnil, hun satt på treppa og laget til litt saft, mens Rolf Ola stod på taket for å reparere deg i pipet. Magnil, nå må du hjelpe meg, for nå sitter jeg faste. Ja, men hvis du har satt deg fast, så klarer du å komme deg laus. «Ja, jeg hadde jo ikke spurt om hjelp av de om jeg hadde kommet med løs, må du vete!» «Ja, men prøv da!» «Ja, men jeg prøver så godt jeg kan, med nävan min sitter fast, Magnil!» «Hesten, har du klart å sette fast nävan din i ei pipa, Rolf Ola? «Jeg driver og ska fjerne et uglereil, men uglene vil ikke flette ut, så nå sitter uglene og høller mat, og jeg trenger at ja, du hjelper meg nå!» Magnil la ansiktet i nærmen sine og kunne ikke forstå heffer i alle dager hun hadde brukt livet sitt på henne stutkubben der. «Kjære husbonden min!» Hessen i alle daer skal det kunne gå an at ei ugle er sterkere enn et fullvaksen og ganske snart gammel gubbe. Unnskyld meg, Magnil. Men jeg vet ikke om jeg har sagt dette å ta men... Far din døde, da du var liten. Ja, det har du sagt. Tusen faen skonger, men hesse i svart. «Helvete rovola! Hesse faen! Kan det være relevant når du blir hølt fast av en i pipa?» Det ble stille en lite av i skogen. Til og med fugla tenkte at «Ok, nå er det bare å være rolig, for nå er Magnil på bristepunktet». Og så til slutt. <tøk> Du skjønner det, min kjære frøken, at etter at far minte døde, og vi skulle gravlegge den, da kom det en diger ugler og kastet mattig mus på kista hans, og det lå nesten 40 mus og ormer på den kista der. Og hva er det uglet gjorde da? Da tok uglet og kastet et meitemerke i øret mitt, og da vart jeg så redd. Jeg. Da ble jeg så redd, Magnil, at jeg datte i en stein med huget først og så slog ut nesten alt vett som jeg hadde, og jeg låg der i gras i nesten 14 dager, før noen så at jeg lå der, og ga meg litt vatten, og da vaknet jeg opp av det. Og etter det, Magnil, etter det så jeg jævla med respekt for ugler! Endelig så kom det en slags oppklaring fra Magnils indel, på herfor eh, Rolf Ola var som hun var og tenkte at eh, jammen var det nok. Nå var det nok. Hun gikk inn til peistua og satt fyr på en vefann som stod klar der inne for å reike ut ugla. Men det hun ikke visste, det var at det var en liten lyktemann som hadde gjemt seg eh, inne i pipa, og drog med seg flammen videre opp til reire, så reire tog fire. Og ugla begynte å brenne, og det gjorde også skjorta til Rolf Ola, og han skrek og jamret så høyt at det var et ekkorn som hade gjemt seg over derkarmen, som hadde vært så redd, så det ekkornet, det spann at dæra så hardt akkurat i det Magnil var på vei ut. Så hun fikk jo dæra rett i panna og boms i bakken, og så lå der hun hade simet, og Rolf Ola brann opp, og Torv var på taket, den tok fir, og like etter så sto Hele huset i flammer, og... Magnil brant jo også inne, da. Ruth Alma hadde på den tida der flett litt nærmere skolen sin, og bodde i et kollektiv. Kom da tre dager senere hjemme til et... Ja, det var jo en sorgens... Gårdstund. Det var en diger askehøg, som var allt som varatt av hennes barndoms hjem, Gris, ku, høner og sau, de sto stille på turen og så ventet på at Magnil eller Rolf Ola skulle komme til livet til å hjelpe dem, da. så de fikk mat og trimme ull. Ruth Alma gikk rundt og spurte dyr om de visste hen fereldre hennes var, og høner om de trippet bort, og så viste de en brent sko som tilhørte far hennes, og så trippet de videre og få en brent glassflaske der safta til mor hennes hadde vært. Og for første gang, på nesten 50 år, så var det helt tyst på Iversentune. Ingen kjefting, ingen jamring, ingen skriking, ingen kakling, ingenting. Det var helt tyst.